0: Con la tecnología Acabo de encontrar un nuevo eh, Una nueva plataforma Donde puedo comenzar No solamente a retransmitir En YouTube Que es normalmente por donde lo hago Sino que ahora Sumo en Facebook el, Pero claro, Facebook en mi, en, mi, en mi personal ¿no? Pero bueno, pues estamos Cada vez llegando a más y más personas Así de que Bueno, hoy día eh, En Normalmente nos reunimos para conversar un poco del mundo de la aromaterapia, el mundo de la perfumería. Eh, mi nombre es Pamela Ruiz, soy directora del Instituto de Aromaterapia. Y me encanta conversar de todos estos temas que envuelven realmente, eh, no solamente por los temas naturales, porque ya, como ustedes saben, pues hay, es lo que yo llamo un, el, el, un, nuevo, un nuevo renacimiento, en búsqueda de lo natural, en búsqueda de, de, también del, del equilibrio y de la armonía interior, porque realmente es eso, ¿no? O sea, trabajar con, con la naturaleza, y yo que soy tan pasional, entonces trabajar con la naturaleza, aprender a cuidarnos de una manera natural, y yo creo que esto es parte de lo que realmente nos ha dejado este mundo, este, este esta época que estamos viviendo, que a la vez también es histórica, que parece que estuviéramos dentro de un mundo de ciencia ficción, de alguna película, ¿okay? es que es el aislamiento. El aislamiento, yo estoy convencida y, y lo converso siempre con algunos colegas, es que nos tiene que dejar ser mejores personas. Ok, valorar la vida. Sí, valorar la vida, ahora que tenemos que estar aislados, que no podemos estar con tanta gente que nosotros deseamos, o sea, el hecho de tocarnos, abrazarnos. Entonces nos va a hacer valorar la vida. Sí, valorar la vida, valorar, porque a veces estamos tan metidos en nuestros trabajos, y yo, porque yo definitivamente, para las personas que me conocen, pues yo soy una work alcoholic, porque me encanta lo que hago. A veces yo, yo estoy acá desde el año 2000 y realmente en este mundo de la aromaterapia y no puedo creer que hayan pasado 20 años, 20 años trabajando viendo todos estos temas. Y, y bueno, entonces uno de los temas que definitivamente quiero conversar con ustedes, eh, siguiendo con este ciclo ¿no? de la aromaterapia y perfumería. Porque hay, hay muchas consultas y por supuesto que me encantaría que me envíen sus consultas, que me envíen saber un poco de, eh, de qué es lo que ustedes desean que hablemos de todo este mundo de, de los aromas. Sería genial. A ver, quiero ver cómo va el tema, en, si está retransmitiendo tra bien, porque como saben, pues estoy recién... Eh, viendo esta nueva, esta nueva plataforma que puede repetir en varias plataformas, ¿ok? Bueno, entonces, lo que yo les decía es que sí sería interesante que ustedes me siguieran enviando preguntas para tocar temas, porque tengo que tocar todos los, todos los días un tema a esta hora, a las 10. Y me, la mañana el día me adelanté un poco, ¿ok? Sí he salido un poco temprano porque quería hacer las pruebas de... de, de de cómo íbamos a salir en estas plataformas. Entonces, sí, envíenme temas que quieren tocar. Yo tengo aquí un listado. Pero hoy ya, eh, retomando con este mundo de poder unir el, la ciencia de la aromaterapia con el arte de la perfumería. Porque, claro, normalmente uno cuando habla de perfumería piensa que estamos hablando de la perfumería fina, de la perfumería que nosotros normalmente conocemos en las tiendas de las diferentes marcas. Y realmente es una, es una perfumería, pero lo que se llama perfumería fina. Pero hay una nueva línea que es lo que sería la perfumería natural, que se van trabajando con aceites esenciales. ¿Los aceites esenciales qué son? Los aceites esenciales vendrían a ser la, eh, la manera como este, nosotros podemos destilar o obtener la esencia de las plantas. Y, eh, y claro, o sea, al obtener la esencia de las plantas, nosotros estamos jalando también los principios activos de la planta. Entonces, ¿qué son los principios activos de la planta? aquellos beneficios o propiedades de la planta. O sea, es, es como, por ejemplo, eh, normalmente las recetas caseras de la abuela. O sea, la abuelita nos decía, oye, si tomas manzanilla o si te aplicas el yantén o si es que te haces una compresa de, de, y chancas el romerito o te haces un alcohol de romero. Entonces, todo eso, ¿ok? Te, va, eh, te van dando algunas indicaciones de lo que tú puedes ir utilizándolos, ¿no? Pero eso es en cuanto son las plantas. Ahora, esas plantas se destilan con unos, este, con unos equipos que se llaman alambiques y se obtiene la esencia de la planta. Se llama aceite esencial porque para Celso, que es un químico, le puso un alquímico le puso así, o sea, porque consideraba que esta esencia era el alma de la planta. Entonces, cuando hablamos del alma de la planta, es la esencia de la planta. Es como cuando tú agarras y dices, ay, tu esencia, hablé de tu esencia, de, 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 de lo más íntimo que pueda haber en ti, ¿no? Entonces, eso es lo que se refería para hacerse. Entonces, como era medio aceitoso, porque algunos, algunos son aceitosos, no todos son aceitosos, no, porque a veces me piensan de que todos los aceites esenciales son así, aceites, porque así le, se le denomina. Pero no, eh, eh, pero así se lo, le denominó para Celso aceites esenciales. Entonces, cuando se destilan, o sea, se obtienen los aceites esenciales, definitivamente se obtienen dos productos. Uno vendría a ser la, la, la aceite esencial y el otro vendría a ser el hidrolato, que, que es un tema que sí vamos a tocar el día de mañana, que, eh, porque ambos productos se pueden utilizar. Entonces, eh, hablemos ahora de los aceites esenciales. El aceite esencial, como les digo, eh, están jalando los, los, los principios activos, o sea, la química de la planta. Y al jalar esta, pa, esta parte, esta química, lo que hace es que nosotros también tenemos, por supuesto, los beneficios o las propiedades. Entonces, es lo que tal vez se le podría llamar que son, son energéticos, eh, afrodisíacos, eh, estimulantes, relajantes, sedantes, equilibrantes. Eso, 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 esas son las funciones que tendrían eh, los aceites esenciales como parte de, de, a nivel tal vez mental, ¿no? Mental, emocional, pero, eh, pero también están trabajando a nivel físico. Entonces, cuando nosotros hablamos de nivel físico, incluso ahora ya han separado la parte terapéutica de la parte cosmética, ¿ok? Entonces, se dice que es terapéutico cuando estos aceites esenciales hacen un trabajo, eh, más que todo, eh, por ejemplo, antiviral, antibacterial, eh, fungicida. Entonces, ahí está haciendo un trabajo más terapéutico, donde se trabajan los sistemas y los órganos. Eh, y por el otro lado, la cosmética. La cosmética agarra todo lo que es piel y cabello. Entonces, piel, eh, y, y que ahora está muy, muy, muy de, de moda, ¿no? O sea, por decirlo de una manera, porque eh, realmente nuestro cuerpo no debería estar de modas Más bien, debería ser un estilo de vida. Pero es un estilo de vida que yo creo que cada vez estamos siendo más conscientes, ¿no? Porque definitivamente es nuestro templo, es el único que tenemos, y, y yo recuerdo, y siempre lo voy a decir, es de que mi primer encuentro con, de, o sea, mi primer encuentro, decirlo de que yo tuve la conciencia de, de, de la importancia que era realmente este, cuidar de nuestro cuerpo, fue con el tema del desodorante. Entonces, ¿por qué? Porque eh, el, cuando yo estudié con anjan que es una una maestra en la parte de la cosmética, y es inglesa. Entonces, eh, y ella comenzó a explicarnos pues el tema del desodorante, y yo siempre se los cuento a ustedes. Eh, es que ¿sabes este tema de, de, de enseñar es un dharma. Yo siempre lo digo, es un dharma increíble, porque la multiplicación que se hace a la hora que nosotros eh, vamos enseñando el, la, las, las cosas, o sea, cada cosa que vamos aprendiendo y con la experiencia podemos irla enseñando a otros y estos otros le enseñan a otros, entonces es un árbol cada vez tan grande, con tantas ramificaciones y, y ahora que realmente ya no hay fronteras, entonces es a nivel internacional nosotros yo me quedo sorprendida en el Instituto de Aromaterapia, actualmente eh, Siempre más nuestros cursos virtuales, porque antes era virtual, eh, eran más dirigidos a internacional, ¿ah? o sea, a hispano. Eh, ahora ya este, que tenemos cursos tanto virtuales como online, entonces hay más gente de acá, del Perú, que también se está uniendo. Eh, por eso que les comento de que hay tanta gente a nivel internacional. Bueno, entonces... El, el, lo que a mí me explicaba, lo que me decía Ana, este, era que, claro, si nosotros tenemos conciencia de que nosotros estamos utilizando desodorantes desde que tenemos, ¿cuántos? ¿14, 15 años? Póngase ustedes a echar cuenta, ¿cuántos años tienen, cuántos años tenía cuando comenzaron a utilizar desodorantes? ¿14, 15? Bueno, yo comencé a esa edad. Y si yo tengo un tiempo de vida, pónganse, hasta los 80 años, ¿okay? Estamos hablando de 65 años, ¿ok? 65 años que yo voy a usar desodorante todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Ahora, hay personas que lo usan dos, tres veces, y ya no utilizas, des porque la tarea del desodorante es que el desodorante, ¿qué pasa? Que comienzan a proliferarse los, los, ¿cómo se llama? Las bacterias y de pronto comienza a oler mal, ¿ok? Entonces, ese es el olor. Pero si a eso le quitas el tema de la transpiración, o sea, ya no solamente te venden los desodorantes para evitar el mal olor, sino también para evitar la sudoración, entonces imagínense, todos los días de tu vida y personas que lo utilizan dos o tres vidas, ahora, dos, dos o tres vidas, digo, dos o tres veces, bueno, por supuesto de que hay personas que no necesitan desodorante, y sea por un tema genético, sea por un tema eh, tal vez eh, de la comida, no sé, pero hay personas que no usan desodorante. Entonces, eh, y si te dicen los químicos... O sea, no, no es que quiero ir contra los químicos, ¿ok? Pero eh, si sí, ya se sabe que hay algunos insumos que son, pueden ser tóxicos, ¿no? o se habla mucho del aluminio. Entonces, ¿qué pasa si es que le pones, este, y te dicen, pero es una milésima? O sea, no, no te preocupes, no es nada. Sí, no es nada. Pero si a esa milésima, ¿ok? Lo sumas durante un día, todos los días por 65 años, o sea, habría que en 65 años, pónganse, eh, por 365 días, estamos hablando que 23,725 veces vas a usar. Entonces, ¿ahora qué pasó? Pasó de que comenzaron a ver algunas situaciones y, y cuando veían en las mamas encontraban pues temas de parabenos que también es otro otro químico que se utiliza mucho como un preservante aunque ya creo que no lo están usando como un preservante que, y peor, ¿no? Nosotras las mujeres, porque nosotros, la, es, es, hay una comparación entre la cantidad de cosméticos que usa un caballero y las damas, y realmente es increíble. ¿Ustedes se han puesto a pensar, damas, cuántos este, productos cosméticos usamos? Lápiz labial, el polvo, el maquillaje, que el rubor, que la base, que el rimel, que el... entonces eh, y, y el desodorante, y el perfume, y el, y, y, y el tinte, y el cabello, y el champú, y el jabón. ¡Ah! <ríe> okay. Entonces, todo eso al final suma, y suma, y suma. Entonces, el desodorante, que nosotros ahora podemos aprender a hacerlo de una manera natural. Porque imagínense no solamente que le están colocando algunos químicos para el tema del olor sino que si a eso le suman que no no transpires wow sí yo, yo sé de casos muy delicados que hay personas que sudan horrores yo me acuerdo de, de un amigo que cada vez que íbamos a bailar él tenía que llevar dos, tres polos porque eh, sudaba tanto que se le mojaba el, el polo y, y, y realmente era una cosa un poco así como que todo, o sea, eh, que rechaz, se rechazaba, ¿no? Porque, claro, estás todo sudado y estás con todo el polo, entonces, ¿cómo vas a bailar con alguien que está sudado, no? Y nosotros aquí en el Perú, que nos gusta bailar salsa y, y bailamos la salsa pegadito, pues, ¿no? Entonces... Eh, aunque ahora está más urbano la cosa pero la salsa nunca va a pasar pues chicas ¿Okay? y yo más me refiero a las chicas porque quien me, quién me sigue más son las damas ¿sá? yo la verdad que con caballeros no, no, como no los entiendo entonces como que no hago terapias ni nada de eso con caballeros pero tenemos por supuesto muchos caballeros que estudian con nosotros en el instituto de armaterapia bueno entonces no tengo nada contra los caballeros ¿sá? es más me gustan los caballeros aquí eh, Pero en terapias, sí, definitivamente tengo mayor empatía con las mujeres porque, este, de hecho, las entiendo mejor porque a mí muchas veces eh, el, ese tema de la empatía es porque muchas de las cosas que les puede haber pasado a ustedes me han pasado a mí en algún momento, o porque puedo entenderlas mejor. ¿no? A eso me quiero referir. Entonces... Nosotros podemos hacer un montón de desodorantes. Hay desodorantes líquidos, desodorantes sólidos, desodorantes en gel, y todos de una manera natural, con, este, eh, utilizando aceites esenciales, que tienen los principios activos, primero, para cortar todas las bacterias que se van cortando. Por ejemplo, el tea tree. Ustedes pueden hacer un, un desodorante tea tree. Personalmente, yo uso desodorantes en base de salvia. Eh, yo me llevo muy bien con la salvia, con el aceite esencial de salvia, que es más, yo lo utilizo para, como base de mi desodorante y lo uso también como base de mi champú y de mi acondicionador. Entonces, pero ustedes pueden ir encontrando, ahora lo único que yo les recomiendo es que, por ejemplo, el tema de limón, ¿no? Y ahí hay otro tema también muy importante que hay que conversar, que es el tema del pH. Estoy hablando totalmente de cosmética, porque eh, como ven, los aceites esenciales también podemos aplicarlos en la cosmética. Y eh, entonces, ¿qué pasa? Que estos aceites esenciales muchas veces... Nosotros podemos utilizarlo tanto en la parte, como yo les decía, en la parte física, en la parte cosmética, en la parte mental, en la parte emocional y en la parte espiritual. Y eh, entonces ustedes pueden eh, decir a veces, sí, pero a mí me dijeron que el limón es muy bueno también ponerlo directamente en las axilas y con eso me quita el aroma. Sí, y puede ser, ¿eh? hay personas que les va muy bien. Pero nuevamente, ¿no? El pH de cada uno varía también, o sea, normalmente corporal podría ser de 55 hasta 6. ¿Y por qué yo amplio el rango? Porque hay personas que son muy sensibles, o sea, de pieles sensibles. Entonces, si tú le mandas incluso uno de 55 5, 5 eh, le puede salir alguna inflamación, alguna alergia, se le puede colocar rojo. Entonces, esa es la explicación porque hay personas que él se ponen limón directamente en las axilas y porque a mi, a mi vecino le funcionó muy bien, pero porque él tiene un pH, pues, 5.5, ¿no? Entonces aguanta, pues, un, o un pH que aguanta el, el limón directo. Pero hay otras personas que no. Entonces hay que tener atención cuáles son las personas que tienen una piel más delicada, sobre todo las personas más blanconas, ¿no?, eh, que son los que hay que tener un poquito más de atención. Y, y bueno, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que de pronto eh, usaron eh, un jabón, porque los jabones corporales tienen también un pH para el cuerpo. Entonces, eh, bueno, más que todas las damas, ¿no? Entonces, de pronto utilizamos un jabón, eh, que es eh, de, para la parte corporal y lo utilizamos como, como eh, parte de nuestra higiene íntima. Y ahí se convierte en un problema, porque terminamos pues con que nos arde. que A mí me ha pasado ¿eh? que nos termina como picando, ardiendo, una, una sensación de, de escozor, ¿no? Y es por eso, porque nos hemos colocado un jabón que es corporal, y cuando en, en nuestras partes íntimas, que ahí sí hay que tener mucho cuidado y que sea el pH neutro. Entonces, por pues eso siempre te dicen, ¿no? Ah, hay que buscar un, aceite, un, un, un jabón que sea de pH neutro. Porque tampoco no hay que exagerar. La vez pasada, a mí me decían, ¿no? Ay, pero ¿cuál es el problema? Si puede ser un jabón este de, de 11 o 12 de pH no, sí, sí hay que tener atención, hay que tener mucho cuidado porque definitivamente nos puede pasar la, 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 la factura y se nos pueden ir, este, eh, nos no puede hacer daño, ¿no? Ahora, lo que les quería decir del limón, eh, el limón, el aceite esencial de limón, si alguna persona se, 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 se anima a comenzar a hacer sus desodorantes con aceites esenciales, eso es lo que se llama la aromaterapia cosmética. La aromaterapia cosmética es eso, es utilizar los aceites esenciales en la cosmética. Ojo de que dentro de la aromaterapia ustedes van a poder utilizar, hacer no solamente la aromaterapia cosmética, sino también perfumería natural. O sea, realmente es tanta la información, ¿ok? De aquí estoy viendo algunas preguntas, de aquí voy a, 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 a comenzar a, a contestar. Voy a dejar los últimos cinco minutos para contestar las preguntas que me están, o oh, también me están enviando saludos, pero de aquí voy a, voy a comenzar a, a ver ese tema. Ahora, eh, les comentaba, ¿no?, de, eh, yo me fui <ríe> por estar viendo los mensajes, ¿ok? Que, ok, que si alguien, por ejemplo, comienza a desear eh, hablar, sobre, hablar, digo, hacerse su de desodorante de aceites esenciales de limón, porque le dijeron, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el limón es lo que se llaman esos aceites esenciales fototóxicos. O sea, no es que sea malo, es riquísimo. Me encanta a mí el limón, la naranja y la bergamota y la lima y la mandarina y el pomelo, que aquí se le llama tronja. Me encanta, ¿ok? Pero lo que pasa... Este, que son fototóxicos. ¿Eso qué significa? Que si nosotros nos aplicamos un aceite esencial y nos da el sol, pues nos puede crear manchas, llagas en la piel, ¿ok? Entonces, los aceites esenciales no es que sean malos, sino que simplemente es una terapia. Entonces, como terapia, hay que tener una formación, o sea, no es de que a mí se me ocurrió hoy día. Sí, se me puede ocurrir, puedo leer mucha información y yo a veces leo tanta información en el internet que me da miedo. Porque los aceites esenciales tienen contraindicaciones. Hay aceites esenciales que son... Eh, picantes, que pueden crear alergias, las personas este, que, que pueden crear sensibilidad de las personas. Eh, entonces, otros que puede, que no son buenos para las personas que son este, hipertensas o para los niños o para los, las madres embarazadas. Entonces, si ustedes tienen alguna situación, es mejor que no, no utilicen, este, si, si quieren utilizar aceites esenciales, vayan a un especialista, ¿ok? Y un especialista no es un vendedor, ojo, repito, un especialista no es un vendedor. O sea, hay personas que venden aceites esenciales pero que no son especialistas o aromaterapeutas. Entonces, eso es lo primero que ustedes deberían tratar de, de informarse bien. Eh, ¿saben ¿sí qué? estoy con toda la intriga quiero, quiero ver algunas preguntas que me pueden estar haciendo aunque creo que hay saludos a ver, vamos a ver me, me, sí, igual tenemos todos los días a las 10 y media de la mañana para poder conversar dice Amparo Bustamante claro que me acuerdo de ti Amparo ¿cómo no me voy a acordar? buen día, quizás no me recuerdes yo visité tu tienda hace como dos días vivo en Connecticut. Para sacar los aceites solamente se pueden extraer de plantas... Ah, sí, mira, esa es una gran pregunta. Para destilar aceites esenciales, ¿ok? Hay dos, dos maneras. Tú puedes utilizarlo puedes destilarlo. Y eso no solamente es para destilación. Es para personas que desean hacer extractos vegetales, cosméticos... Porque se pueden hacer, por ejemplo, una manera de extraer la, la, las, este, las esencias de las plantas o los principios activos de la planta sería uno por medio de los alambiques, ¿ok? Y el otro medio vendría a ser este, haciendo aceites infusionados o haciendo hidroalcohólicos, que son los que se llaman estratos vegetales, son dos maneras, ¿ok? Sea cual manera que sea, eh, ustedes pueden utilizar plantas frescas o pueden utilizar plantas secas, ¿ok? o deshidratadas, como quieran llamarlo, secas ¿no? más que todo ¿cuál es la diferencia? si tú usted vas a destilar a, este, plantas frescas a, va, las plantas van a tener más agua y más aroma, o sea que cuando tú destilas, recuerdan que yo les comentaba que ustedes obtienen aceites esenciales y tienen hidrolato ¿ok? entonces van a obtener más hidrolato porque en la planta tiene agua ¿ok? Esa es la única diferencia. Igual van a obtener los aceites esenciales, solamente que les digo que van a obtener más agua. Y el aroma, pues, va a ser más fresco, más intenso. En cambio, cuando ustedes destilan plantas secas, ¿ok? Eh, ustedes van a obtener menos agua, o sea, menos hidrolato, pero el aroma va a ser un poco bajo. Nosotros que estamos en el Perú, eh, tenemos, siempre les digo pues a todos, ¿no? vivimos en un paraíso, es una tierra bendita porque realmente es casi una primavera todo el año, o sea nuestro mínimo es que 15 grados, 14 grados y lo máximo pues es que 25, 26 grados ¿no? o 30 ya si quieren ahora con todo el cambio que hay con el clima, eh, pero hay países como tú, Amparo, que estás en Connecticut, que tú sabes lo que es el invierno. Entonces, llega un momento en que la, la, hay nieve y todos los árboles están secos y, y, y tú piensas que ya hasta la plantita ya no va a volver a relacer, ¿no? Y de pronto viene la primavera y uf, uf, comienzan a salir las hojitas. Ok, eh, entonces para las personas que viven en, 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 en donde solamente hay a veces una una vez al año que hay una cosecha, entonces sí necesitan guardar las plantas, ¿ok? Entonces, a otra cosa, si ustedes van a guardar o secar sus plantas, tienen que guardarlas en, en bases de vidrio o tienen que guardarlas en papel. O sea, primero hay que secarlas, ¿ok? Podemos dedicar un día, y aquí lo voy a apuntar para acordarme, porque pues digo, me voy a, me, me voy a acordar, me voy a acordar, Ok, entonces, ¿cómo secar las plantas? Ese puede ser un tema también para. Mándenme ideas, chicos, chicas, mándenme ideas. Ok, pero una vez que ustedes hayan secado sus plantas, sus flores, sus cáscaras de naranja, sus, este, eh, sus hierbas aromáticas, lo que ustedes quieran secar, una vez que esté seco, recién lo guardan en una, ya sea. En un envase de vidrio o en bolsas de papel, ¿ok? No lo pongan en plástico porque comienza a sudar y al final termina un guiado, ¿ok? Entonces, puedes utilizar plantas frescas o puedes utilizar plantas secas. Igual vas a poder hacer tu, tus extractos vegetales o destilar aceites esenciales, ¿ok? Es lo mismo. Ahora, después dice Greti, Greti, bendecido despertar Pamela Ruiz, qué alegría de verte, Ay, gracias, Greti. Carmen María Fonseca dice, saludos con todo cariño, de feliz de ver el video. Gracias, Carmen. Tita, tía, mi tía, es mi tía, Tita Marca es mi tía. <ríe> mi tía linda. Eh, bueno, Greti pregunta. Eh, eh, ah, bueno. Me están viendo, dice, ¿qué aroma es buen astringente? O sea, astringente te refieres a nosotros en, en el utilizarlo como una loción astringente en la mañana. Fíjense, eso es lo que se llama las lociones tónicas, ¿ok? Y ustedes pueden hacer sus propias lociones tónicas. Eh, esta es una fórmula que a mí me funciona muy bien. O sea, si pudieran ustedes conseguir hidrolatos, sería genial. ¿Se acuerdan que les comenté, eh, para las personas que recién llegan, que cuando tú destilas aceites esenciales, obtienes dos productos? productos eh, Obtienes el aceite esencial y obtienes el agua floral. Son dos productos que se obtienen. Entonces, eh, esta agua floral es lo que se llama también el agua tónica. Y esta agua floral, agua tónica, hay países donde se le llama el agua... Eh, destilada de, o sea, agua floral de rosas, agua destilada de rosas, agua tónica de rosas, hidrolato de rosas, o sea, al final todo depende de la zona donde estés, eso es lo que tú vas a poder este, conseguir. Ahora, estas aguas tónicas son buenos astringentes, entonces lo único habría que ver cuál es el tipo de piel que tienes, porque, por ejemplo, si el tipo de piel es muy delicado, entonces, te recomendaría una manzanilla. Si es un tipo de cutis normal, bueno, con las rosas nunca tienes pierde, ¿ok? Con las rosas tú puedes utilizarla para todo tipo de piel. Por eso que si no sabes, este, y llegas a una tienda y encuentras tres tipos y no sabes por dónde ir, mándate con rosas. Con las rosas, como te digo, nunca tienes pierde. Eh, pero, por ejemplo, si tu, pie, tu piel es aneica, ¿ok? La lavanda. La lavanda es buenísima. Si tu piel es grasosa, puede ser de, de, de limón, ¿ok? Eh, después tienes el romero, el eucalipto, la salvia. La salvia tampoco nunca tienes pierde. Rosas y salvia nunca tienes pierde. Mí, bueno, ya se dieron cuenta que a mí me encanta la salvia, ¿no? Y, estos, este, y estas aguas tónicas, por supuesto. Porque hay que, es todo un protocolo, ¿no? O sea, es un protocolo tanto de día como de noche para limpiarnos o desmaquillarnos. Yo tengo una muy buena mezcla para desmaquillarme. Eh, bueno, lo que pasa es que realmente todo mi maquillaje que yo uso, es yo mismo me lo hago. Todo. ¿Ok? Todo. El lápiz labial, los polvos, la base, el rubor. Eh, sí, la base, la base. Y la base me sale súper cremosa. Es totalmente distinto cuando tú compras una base de, de bueno, este, este, pública, no sé cómo decirlo, comercial, ¿no? Porque las bases de, de maquillaje eh, hechos con cremas, con mantecas, con aceites, todo vegetal, te queda una crema pues mucho más, eh, mucho más hidratada. El, tú sientes la piel, los polvos ahora hay tan hay unos, unos polvos tan lindos que tú mismo te puedes hacer tu propia base de maquillaje realmente el rímel, miren mi rímel es precioso ok eh, incluso yo tengo un rimel, yo, yo me juego con los rímel un día, siempre hago, eh, eh, hago tengo un rímel que es de base de dióxido de titanio blanco que es como que le pongo la base y, y esto me lo copié de una marca X, entonces agarro, le pongo la base blanca primero y es como que tú, entonces de ahí ya viene el color. aparte A mí siempre me ha gustado no utilizar el negro que todo el mundo usa, ¿no? Entonces uso cambio de colores, me pongo azul, me pongo verde, eh, entonces como que tampoco no estoy todo el día con tanto negro, ¿no? Y puedes jugar con los colores lila. Me encanta el lila, el verde, pero verde un poquito fuerte, el azul, el azul eléctrico. Y, y eso tú lo puedes ir armando. Y ahora hay unas micas este, que se pueden, se pueden encontrar fabulosos. Eh, después me dice, mi esposo suda demasiado y siempre tiene camisas extras. ¿Es malo? No, está bien, perfecto. Mónica, porque lo importante, porque el sudor no lo puedes, este, el sudor no, no lo puedes retener. El sudor hay que dejarlo que salga, que transpire. Eh, y, y sí, o sea, tratar de utilizar polos eh, de algodón, ¿no? Para que pueda transmitir, este, transpirar tranquila. Eh, después me dice eh, Alba. Me dice, alegría de volver a verte. Saludos desde Bolivia. Bolivia, ¿qué tal? No conozco Bolivia. Les... No conozco Bolivia. Tengo que ir. Tengo, mira, ¿y qué? Tengo, tengo, este, hartos alumnos de Bolivia. Bueno, hay de todo, pero de Bolivia tengo de Santa Cruz, de La Paz. Eh, la vez pasada hubo una señora eh, que ganó, esto fue bien interesante. Ella ganó un concurso, fíjense, de jabones eh, de saponificación en frío, jabones de saponificación en frío, pero con aceite reciclado. Ganó el concurso y, bueno, la mandaron acá al Instituto de Aromaterapia, acá a Lima, con nosotros, para que hiciera toda una especialización en jabones. Para mí fue todo un orgullo, pues, ¿no? Pero, eh, qué, pero qué interesante el proyecto. Y ahora yo veo que hay aquí en Lima, ya cada vez hay más sitios donde están recolectando los aceites reciclados. Y, y bueno, pues si ustedes se animan a hacer jabones saponificados, también pueden guardar su aceite y hacerlo. Claro, eh, el año pasado, para las personas que hacen jabones, el año pasado se comenzó a ser eh, fiscalizado, eh, se comenzó a fiscalizar la sosa cáustica. Entonces, todo el mundo comenzó a jalarse de los cabellos porque decían, ¿y ahora qué hacemos? No vamos a poder volver a poder hacer saponificación en frío los jabones artesanales, ¿no? Porque está fiscalizado y, y fue todo un tema, ¿no? O sea, las redes sociales explotaban. Entonces, bueno, nosotros el año pasado comenzamos a hacer una asociación la Asociación de Aromaterapeutas, Perfumistas, Jaboneros y Cosméticos Naturales, ¿ok? Entonces, eh, sí, bueno, ahora está los directores, como con este tema del aislamiento no nos podemos reunir mucho, pero, pero ahí está ya por fin en febrero, justo antes de la, del aislamiento, ya pudimos ingresar la asociación a registros públicos, Así de que, bueno, poco a poco este, vamos a ir viendo cómo podemos ir lanzando la asociación. Por ahora la, la hemos dejado ahí, pero ya está registrada en, en, en registros públicos, que ya es bastante. Pero, por el otro lado, eh, nosotros hemos seguido investigando. ¿no? Los directores, uno de los directores es químico-farmacéutico. Así que hemos seguido viendo cómo podíamos reemplazar la sosa cáustica y bueno, encontramos, este, después de muchas prácticas, y pudimos llegar a hacer los jabones saponificación en frío, pero con un producto que es eh, como una sosa, pero líquida, ¿no? Entonces, e incluso yo tengo en el canal YouTube eh, un par de... Eh, y no he tenido tiempo, porque la, el tiempo realmente lo dedicamos tanto a investigar cómo podíamos lograr hacer estos jabones saponificados con esta sosa líquida, lo hicimos y yo hice un par de videos, eh, tutoriales, para que más o menos vean cómo lo podían hacer. Pero ya no he subido más videos por un tema de tiempo. Entonces que, eh, voy a ver la primera oportunidad de poder seguir subiendo. Eh, lo único que, por ejemplo, si yo antes recomendaba, de que, porque te queda un, poco, eh, un poquito más blando, no te queda tan duro como en el tema de la sosa cáustica te queda un poquitito más blando. No es mucha la diferencia. O sea, no es que para decir, ah, ya sabes que ya se te va a chorrear el jabón. No, pues tampoco no, no hay que exagerar. Pero, este, sí, te queda un poquito más blando, más fino. Los colores se visten mejor. Me, me gustó mucho. Son más moldeables. Eh, me encantó o sea, hacerlo. Yo creo que necesito tener un poquito más de práctica. Realmente, eh, me falta para poder seguir dominando las técnicas, pero yo creo que con ustedes juntos podemos ir haciéndolos, ¿no? Eh, a ver, quiero seguir viendo las, las preguntas que tenga. Para, a ver, ¿qué otras consultas tiene? A ver, vamos a ver. Después dice Julio Elena. Eh, ah, me dice, ¿qué aceites esenciales podría usar para la psoriasis? Eh, la psoriasis salva que tú tienes es corporal, capilar. Eso me gustaría saber. ¿Y en qué parte del cuerpo la tienes? A ver si me puedes escribir. Después dice Julia Elena porque para cada cosa tiene un, un tema. Miren, la vez pasada me pasó con psoriasis capilar. Y ustedes se pueden imaginar en el cabello costras y todo. ¿Y saben qué? Lo que, lo que lo trabajamos para las cereces capilar fue con NIM. el aceite de NIM. Ay, claro que el aceite de NIM huele feo, <risa> huele feo, <risa> pero es lo máximo para el cabello hacer un champú. Ahora pues que están de moda los champús sólidos, eso sí les tengo que chismear champús sólidos es la voz, yo ya los descubrí ya desde el año pasado porque ese tema de que tienes que viajar y que tienes que tener 120 mililitros y que los tienes que medir y encima te vas de viaje ay, saben que en cambio los champús sólidos lo máximo, viajas, te vas al, al gimnasio y tienes champús y, 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 y acondicionadores sólidos y ahora han salido unos tensioactivos espectaculares hay tensioactivos en base de coco, que son vegetales. Ahora, hay muchas chicas que están siguiendo los cursos de nosotros porque son veganas y no quieren meterle nada de químico. Entonces, utilizan estos tensioactivos. Están los tensiactivos eh, en, en polvo, que está el SSI, el SSS. ¿Qué pasa con los tensioactivos? Este es otro tema. Voy a apuntar ya. Tensioactivo. Ven que van saliendo temas distintos para seguir tocando. Porque hay tensioactivos que son sintéticos, que son agresivos. Que ese es un tema que me gustaría conversarlo también. Y hay tensioactivos que son naturales. Por lo pronto, le dejo ahí. Hagan su tarea de investigar cuáles son los tensioactivos vegetales y lo conversamos después. Eh, Julie Santiago, excelente Mónica, pero más que excelente, me gustaría que compartan conmigo sus experiencias, sus consultas, sus preguntas. Dice Mónica, gracias, vivo en Long Island y sí necesito ir a conocerte cuando todo esté mejor. Te invito a mi casa en Long Island, New York, para que puedas ver la cantidad ay, de flores en verano. Te tomo la palabra, Mónica. La verdad es que me encantan las flores. Hay, hay un sitio en en Graz, en París, en, en Graz que está al sur de Francia, donde está, eh, bueno, es toda una historia, ¿no? Porque cuando Catalina de Meichi se va a casar con Enrique II en París, o sea, tenía que irse por París para llegar a, 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 a bueno, para el matrimonio, qué sé yo, eh, ella pasa por Graz. Y todos sus perfumistas, toda su corte, pues, que la acompañaba dentro de su corte, iban los perfumistas. ¡Eh! Ven esta ciudad, porque Gras es una, o sea, está junto al mar, pero en sierra. Entonces, es un clima eh, bendito para todo lo que son flores. Y, y bueno, pero, eh, justo por, por lo de Long Island lo decía, porque hay un, dentro del, de, del museo de perfumería, para las personas en su próximo viaje a, a Francia, tratan de ir a Grasse, a Montpellier, que es donde está, son las ciudades de, de los perfumes, y tienen harto como para que se diviertan. Para las personas que les gusta como yo el tema de la perfumería y de la aromaterapia y todo este tema natural, entonces, dentro del Museo de Perfumería hay un salón que es 360 grados, ¿ok? Entonces, eh, o sea, 360 grados, o sea que ustedes están en medio, pero alrededor, pues está toda, la, toda una vista, ¿no? Entonces es como que si ustedes estuvieran en una bicicleta, claro, ustedes están parados, pero es como si estuvieran en una bicicleta y comienzan a caminar, comienzan en la bicicleta, y de pronto eh, pasan por un campo de lavanda y pff, te sale todo el aroma de lavanda. Y de pronto ya no estás en, el, en la parte de lavanda Si no pasas a rosas Y ¡fra! te sale el aroma de las rosas ¡fra! Y de pronto, no sé, es mimosas Y ¡fra! sale el aroma de las mimosas Entonces, y así, ¿no? Entonces, es una cosa muy, muy bonita Y, y fíjate, eh, Mónica De que realmente la primavera Cuando salen todas las flores Es... El, el, es, es la promesa que Dios hizo de que después de un invierno siempre viene una primavera. O sea, es un tema hasta filosófico, ¿eh? hasta filosófico, porque eh, cuando a veces pasamos situaciones tan difíciles, al final, no, no, no hay mal que nos dure mil años, ¿no? eh, al final siempre llega una primavera. Y es igual con las flores. Entonces, las flores, ¿por qué se dice que la perfumería es un arte? Porque lo que tú estás haciendo en ese momento es, cuando tú creas un perfume, es recrear el momento de la primavera cuando salieron todos los aromas. Es como cuando tú creas como las cuatro estaciones de Vivaldi, igualito que, cada, que la música también tiene mucho que ver, porque todo es naturaleza y el arte... Es eso, la representación de la naturaleza. Eh, después, eh, capilar me dice, ah, mira, me imagino que te estabas refiriendo, eh, refiriendo Alba, a psoriasis capilar. Nim, trata de conseguir el aceite de nim. El aceite de nim es como un aceite... Eh, este es un aceite vegetal, es un carrier, así como el aceite de almendras, el aceite de neem, ¿ok? Pero si no, en todo caso, escríbeme por interno para darte este, algunos aceites esenciales también recomendables que podrías, ustedes podrías trabajar. Sí, yo sé que ahorita hay, hay un tema, pero siempre hay alguna alternativa. Quiero saber qué aceites, en todo caso, puedes conseguir allá en Bolivia para sobre eso decirte porque, mire, algo que yo siempre recomiendo es trabajar o conseguir todos los que son aceites que son regionales, porque yo les puedo decir un montón de aceites y que no van a encontrar en su ciudad. Entonces, eh, y ahora, bueno, con el tema del aislamiento, pues importaciones no hay. Y yo les digo, porque es más, a veces hay personas que me llaman y me dicen quiero 30 aceites esenciales de rosas, y yo les digo, oh, no puedo. No puedo, o sea, es, ahorita yo solamente estoy dando cinco o seis por persona porque a veces se me desespera eh, de cada uno. Porque si no, dejo a otros clientes sin, sin aceites esenciales y, y, la, y de verdad que voy a tener que esperar, por lo que me han comentado, hasta el próximo año. O sea, tengo seis meses por delante eh, y tengo que ir como a, este, ¿cómo se llama? Sí, o sea, sí estamos vendiendo, hay algunos que se me han acabado. Pero, uh, pero tampoco no me piden 30. No, fuera de broma, o sea, no es broma. O sea, hay gente que, que, que eh, a veces como que les ha, ha dado mucha ansiedad y, y, y como que quieren salir a, a comprar todo. Entonces, hay que te, y ese tema del estrés y de la ansiedad es, es, es muy... La verdad que con la aromaterapia lo trabajan muy bien, ¿eh? ¿ah? el aceite de palmarosa, ¿de qué planta es? De la palmarosa. <risa> Cuando ustedes compra el aceite de laurel es porque viene de la planta de laurel. Disculpa, no, no me quería, no, no me quería, no me quería reír, disculpa, pero sí, o sea, cuando tú compras un aceite, es un aceite, por ejemplo, el aceite de laurel es del laurel de laurel, el aceite de rosa es de la, de la, de la, de la palma rosa. Sí, sí, Aguirre, sí, Aguirre, mi prima. Ella vive en España. Sí, sí, ¿cómo estás? Un besito grandote. A mi tía Violen, mi tía Viole es hermana de mi mamá. Entonces, mi tía Viole, yo les tengo que estoy aquí chismear, ella vive en España, en, en Cataluña, en Barcelona, bueno, fuera de Barcelona, igual que Sisi y Yali, que son mis primas hermanas. Y mi tía Viole lo máximo, porque cada vez que encuentra así, algo espectacular, algo nuevo, ¡plá! Me lo envía. Libros, este, o fotos, porque como ella le gusta viajar mucho, entonces un beso, tía, desde acá de Lima. Ahora dice, eh, Greti Peralta, ¿qué champús tienen en la tienda? Bueno, eh, ahorita en la tienda la tenemos como solamente viendo temas de insumos, estamos justo viendo todo ese tema de cómo lo vamos a manejar. Entonces, pero champús ahora solamente estaríamos manejando o lo que vamos a manejar para adelante es solo este, contenciativos naturales. O sea en base de glucoside, eh, y ya sean champús sólidos o champús líquidos, pero todos con tensioactivos vegetales. Nada, nada, este, nada de tensioactivos sintéticos. El aceite, de bueno, el aceite de Sigreti, pero de todas maneras, cualquier consulta este, me las pueden ir haciendo. Chicos, ha sido encantador poderme reunir con ustedes. Realmente, muchísimas gracias. Y bueno, pues mañana, sí, diez y media. Hoy día, es, eh, como les digo, entré un poquito antes porque quería probar esta nueva plataforma. De aquí voy a revisar para ver cómo fue. Y muchísimas gracias. Mañana nos vemos a las diez y media de la mañana. Uh, vamos a, a, a ver si tocamos eh, el tema de los hidrolatos y de la destilación de aceites esenciales, un poquito más profundo. Bueno, igual siempre hay preguntas y nos vamos desviando del tema, pero esa es la gracia. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Chao. ¿En qué se basa un curso online? Pues es contar con una plataforma donde puedes revisar y descargar todas tus herramientas de aprendizaje, como separatas, videos u otro material de apoyo, pero el plus y es lo que lo hace diferente a la educación virtual es que tienes clases en vivo, videoconferencias en tiempo real coincidiendo con el profesor y tus compañeras de clase y estas quedan grabadas por si deseas revisarla o por si alguna razón llegaste tarde o no pudiste asistir El Instituto de Aromaterapia lo aperturamos en el 2008 y desde allí hemos formado más de 3.000 alumnos en aromaterapia, perfumería, jabones, cosmética y maquillaje natural. Y si bien ha sido un reto adecuarnos a esta coyuntura digital, es nuestra pasión, la experiencia la rápida flexibilidad y contar con los mejores asesores tecnológicos que hoy les podemos ofrecer a ustedes, nuestros alumnos, una competitiva y profesional alternativa para estudiar de una manera práctica, como siempre ha sido nuestro estilo. ¿Qué opinan las alumnas sobre nuestra plataforma? Eh,
1: buenos días, mi nombre es Ivonne. Mi nombre es Edenka estoy llevando el curso básico de jabones vía virtual. Recién me inscribí hace dos semanas en el curso virtual de cosmética natural y aromaterapia con extractos vegetales. Pues tienen una técnica hermosa para explicar, es muy didáctico a pesar de ser online, uno entiende, es como si estuviéramos ahí. Realmente es un curso bastante interesante, no solamente por la, digamos, todo el material que te entregan, que es bastante completo, con un montón de información, sino también por la didáctica que tienen para poder enseñar.
0: Creo que este sistema funciona súper bien, eh, de verdad que sí, yo las animaría a que lo probaran.
1: No es, no es una cosa de que solamente te enseñen a hacer una pequeña receta no, de jabones o de solamente determinados puntos, ¿no? sino con, cuando sal, terminas el curso tienes una visión muy amplia. Realmente de, que lo, de lo que es la aromaterapia. He hecho mi primer jabón y creo que todos los cursos en general virtuales pueden funcionar perfectamente, ¿no? Estoy muy satisfecha. Pamela de por sí es una excelente profesora, tiene este, muy buena forma de llegada al alumno, estoy bastante contenta. Clases virtuales, la verdad que son muy completas, las recomiendo al 100%. Ustedes tienen toda la información en el portal. Tienes audios, tienes eh, videos, tienes eh, la, en la clase virtual, tienes comunicación en línea con las profesoras. Eh, yo los recomendaría mucho. Los animo a que realmente puedan seguir este, este tipo de cursos online. Eh, yo les diría anímense, aprovechen el tiempo, aprendan nuevas cosas y van a ver que les va a ir súper bien. Suerte. Yo la verdad que estoy muy satisfecha y espero terminar este curso y poder inscribirme en los siguientes.